1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Będziemy dzisiaj w audycji nieco niepoprawni. To znaczy, ja zadaję pytanie biznes, a wy odpowiadacie nie dziękuję. Okazuje się, że Polacy nie są chętni do tego, by zakładać własne firmy. Tylko 7% Polaków zmuszonych do szukania pracy założyłoby własny biznes. Niemal jedna trzecia z prowadzących biznes myśli o zamknięciu firmy, a nieco ponad piąty z nas o jej sprzedaży. Tak wynika z badania gotowych. Gotowości biznesowej Polaków przygotowanego dla firmy ASEI Group. I będziemy dzisiaj do tych wniosków zaglądali i pytali o podejście młodych ludzi, którzy firm, tutaj nawias, nie zakładają. Szczegóły już za chwilę.
2: Szkuter i jego gość. Prezentem ze mną jest prezes grupy Asej Łukasz Lichewicz. Witam Pana bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, witam Panie Redaktorze, witam Państwa.
2: Jak ocenia Pan gotowość biznesową młodych ludzi w Polsce? No zdecydowanie jest to
0: ta grupa społeczna, która wykazuje się największą chęcią co do zakładania firmy, natomiast na pewno czuje się niejako pogubiona, czyli całe to zmieniające się teraz dynamicznie otoczenie prawno-podatkowe niektórych zniechęca, niektórych zachęca do tego, żeby się dalej rozwijali. To też jest trochę powiązane z kierunkami studiów, jeszcze aż tak głęboko w te dane nie weszliśmy. Natomiast tak, chętnie chcemy zakładać te firmy i co więcej, chcemy je zakładać w celu rzeczywiście budowania jakiejś formy przedsiębiorstwa, typu na przykład startupu, szczególnie właśnie ma to miejsce tam w grupie do 30 powiedzmy piątego roku życia maksymalnie, a nie tylko po to, żeby optymalizować podatki, co staje się coraz mniej wraz z ewolucją Polskiego Ładu po prostu opłacalne.
2: Dużo młodych ludzi jak Pan podkreślił, tworzy startupy, ale zostają szybko wyłapywani przez grupy biznesowe inwestycyjne z innych krajów. I jak to wpływa na polski rynek?
0: No wpływa także de facto polski rynek kapitałowy z rynkiem niejako zagranicznym, czyli De facto, jeżeli się decydujemy na to, żeby na etapie wyceny, nie wiem, na poziomie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu milionów zbyć takie przedsięwzięcie, które mogłoby być takim jednorożcem. Już nie jeden taki przykład widzieliśmy, gdzie spółki się po prostu z Polski wyprowadzały. Takich przykładów naprawdę nie brakuje. Jeżeli nas to satysfakcjonuje, to to jest okej okay jako cel prywatny. Natomiast w ten sposób nie budujemy tego kapitału, że tak powiem, polskiej gospodarki od strony startupowej, czyli tych innowacji, które moglibyśmy kapitalizować w większym stopniu, w Polsce, co oczywiście nie jest łatwe, bo ten rynek kapitałowy u nas jest trudny. Niemniej takie zjawisko dzisiaj ma miejsce, że bardzo duża ilość osób budujących startupy szuka egzitu po prostu w funduszach zagranicznych, czy też w branży, ale również wśród podmiotów zagranicznych. Ze względu na to, że tam po prostu jest dużo większa podaż kapitału i dużo mniejsza podaż pomysłów, więc te instytucje na tym korzystają, że my te pomysły mamy, a kapitału nie ma.
2: Wyniki badań Mogą zdawać się trochę pesymistyczne. One są przeprowadzane jeszcze w momencie odwilży trochę popandemicznej, w trakcie wojny i podczas zmiany rozliczania podatków związanych z Nowym Ładem. Jakie według Pana mogą być te najbliższe parę miesięcy, parę lat? Jaka jest prognoza według Pana? Wydaje mi się, że w ciągu kilku miesięcy niewiele się zmieni, to znaczy czekają nasze, owszem,
0: kolejne podwyżki stóp procentowych. Czeka nas, myślę, że jeszcze, no już w miarę delikatniejsze. natomiast dalszy wzrost inflacji, która będzie będzie cały czas wynosiła wyższe kilkanaście procent. Jeżeli chodzi o dłuższy horyzont, to myślę, że w przyszłym roku, a przynajmniej mam nadzieję, że w drugim półroczu, możemy obserwować już odwrót i, i koniec tego tak zwanego kryzysu, który może nie objawia się, tak jak kryzys z 2007-2008 roku, no aż takimi efektami konsumenckimi. Niemniej wtedy możemy się spodziewać dopiero jakichś obniżek stóp procentowych, łagodzenia tej legislacji w momencie, kiedy... Trzymajmy kciuki. Będziemy już po okresie konfliktu czy wojny czy inwazji rosyjskiej na, na, na Ukrainę. O pandemii prawdopodobnie już wtedy w zasadzie zapomnimy, bo to już się stanie zupełnie chorobą endemiczną, w związku z czym może te nastroje się poprawią, a poprawa nastrojów jest pierwszym krokiem do tego, żeby ta przedsiębiorczość po prostu się szybciej rozwijała.
1: W audycji rozmawiamy o nowych badaniach, które pokazują nasze nastawienie do prowadzenia biznesu. Okazuje się, że jeśli mielibyśmy być zmuszeni do szukania pracy, to tylko niecałe 10% z nas chciałoby w takiej sytuacji założyć własną firmę. Raczej próbujemy szukać pracy na etacie, mimo że czasy są niepewne i o tym już więcej teraz miło szkuter
2: i jego gość. Profesor Dominika Mezon, dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda teraz sytuacja biznesowa i gotowość do biznesu młodych ludzi w Polsce?
3: To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, dlatego że myśmy zrobili w ramach tego projektu właśnie taki indeks gotowości do biznesu, czy indeks biznesowy Polaków, gdzie próbowaliśmy sprawdzić właśnie jak ludzie oceniają swoją wiedzę dotyczącą biznesu, jakie wyglądają ich doświadczenia, ale właśnie też taką gotowość do założenia biznesu przez tych, którzy do tej pory tego biznesu nie prowadzili. No i tutaj bardzo ciekawy wynik właśnie dla młodych ludzi. Okazuje się, że jeśli chodzi o tę gotowość wejścia w życie zawodowe z własnym biznesem, ona jest naprawdę duża wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie w tej chwili mają dużo większą gotowość do prowadzenia własnego biznesu niż ludzie już dojrzali, którzy już mają stałą pracę, którzy już mają sporo doświadczenia na rynku pracy.
2: Co według pani profesor stanowi największe przeszkody na rynku biznesowym dla młodych ludzi, z czym muszą się mierzyć w głównej mierze, powiedzmy.
3: Bardzo jest mi ciężko powiedzieć, co jest takie szczególnie trudne dla młodych ludzi, bo badanie to pokazało, że niezależnie od wieku tak naprawdę, to mamy kilka bolączek w Polsce, jeśli chodzi o prowadzenie własnego biznesu. To są przede wszystkim wysokie podatki, to po drugie są wysokie koszty zatrudniania osób, które są zatrudniane przez osobę prowadzącą biznes, no i jeszcze zmiany przepisów, czyli taka niestabilność przepisów. I tak naprawdę wydaje mi się, że to dotyczy wszystkich. Czy to jest osoba młoda, czy nie młoda, to jest to ogromna bolączka. Natomiast ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o młodych ludzi, to nawet chyba mają lepszą sytuację niż osoby w dojrzałym wieku. Dlatego, że w tej chwili jest taki czas ogromnych zmian wchodzenia rozwiązań technologicznych, wszędzie tam, gdzie osobom kilkanaście lat starszym nawet się nie śniło, że technologia może brać udział. I tutaj wydaje mi się, że młodzi ludzie mogą wygrać, bo mogą łatwiej decydować się na szalone rzeczy, takie, które z perspektywy kogoś troszkę starszego mogą wyglądać jak szaleństwo, a niedługo mogą się okazać być bardzo fajnym rozwiązaniem i też biznesem, i też czymś, co przyniesie korzyści i korzystne rozwiązania. Nawet jeżeli sobie popatrzymy na czas pandemii, to myślę, że sporo młodych ludzi mogło skorzystać na poszukaniu różnych rozwiązań, na przykład związanych z pracą zdalną, z nauczaniem zdalnym. Osoby, które były wcześniej w tradycyjnym rynku pracy, mogły mieć więcej problemów, żeby się przestawić na te nowe tory. Więc myślę, że wbrew pozorom to jest dobry czas dla młodych ludzi na tworzenie własnego biznesu.
2: Czy uważa Pani, że wojna Sytuacja popandemiczna, a także nowy sposób rozliczania podatków wprowadzony przez Nowy Ład, ma duży wpływ na biznes w Polsce?
3: No, zdecydowanie to wszystko ma wpływ. To znaczy, mamy sytuację taką, że konsekwencji biznesowych wojny ukraińskiej bardzo wiele osób się obawia, osób prowadzących biznes. I to jest znowu ten czas niepewności, który się dołożył do tej niepewności, o której mówiłam wcześniej, podatkowej, systemowej, prawnej. Teraz jeszcze doszła ta niepewność. No wcześniej pandemia, kolejny problem taki z, z dużą niepewnością biznesu. I to widać. Nasze badanie pokazało, że większość przedsiębiorców rzeczywiście się tego obawia. No jeszcze inflacja, o której nie powiedziałam, a trzeba powiedzieć. To jest czas niepewności z bardzo wielu stron i w tej chwili myślę, że na biznes własny mogą się decydować osoby nie tylko z dobrym pomysłem, ale z odpowiednią strukturą psychologiczną, z odpowiednim charakterem. To muszą być osoby z dużą otwartością na ryzyko, tolerancją ryzyka, tolerancją możliwości straty. To nie jest w tej chwili czas stabilny. To jest taki czas wojny z różnej strony, nie mówię tej o, tylko o w, w Ukrainie, ale takiej, taki, no wszystko się dzieje, wszystko jest niepewne, coś spada, no ktoś może też na tym zyskać, ale tutaj to jest okres, gdzie osoby tylko naprawdę odważne z takim poczuciem sprawstwa, że mogę, są w stanie wygrać.
2: Z tego opisu wynika, że to jest właśnie dobry moment dla młodych ludzi, żeby rozpoczynać własne biznesy.
3: Myślę, że tak, ale zawsze bym powiedziała z pewną ostrożnością, ale myślę, że osoba młoda, która jeszcze nie weszła na rynek pracy, nie stworzyła tam sobie stabilnej sytuacji, może spróbować. Dlaczego nie? Więc w sumie zachęcam.
1: Mówiła profesor Dominika Mezon z Uniwersytetu Warszawskiego. Dwie trzecie z nas odpowiada, że to nie jest dobry moment na założenie własnej firmy. Ani tak, ani nie. Tak odpowiada 30% z nas. My mimo wszystko będziemy niepoprawnymi optymistami. To wszystko w dzisiejszej audycji. Przypomnę, trzy grosze o ekonomii. Tak nazywa się nasz podcast. Słuchajcie w ulubionych aplikacjach z podcastami. Śledźcie nasz kanał, bo tam poprzednie audycje. Rozmawialiśmy m.in. o problemie Zadłużania nie tylko od strony takiej czysto ekonomicznej, lecz także o podejściu psychologicznym, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. A w najbliższej przyszłości będziemy rozmawiali o pracy młodych, spróbujemy poszukać pułapek, które mogą pojawić się na rynku pracy i spróbujemy te pułapki zlikwidować. Będą podpowiedzi dla młodych pracowników, którzy dopiero na rynek pracy wchodzą. Myślę, że to ważny dla wielu z Was obecnie temat. Piotr Ktopolnicki, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.